0: Wie lebe ich in einer vielfältigen, ganz bunten Gesellschaftskultur, in der Jesus nur eine untergeordnete Rolle spielt? Das war das Thema damals, als Paulus diesen Brief an die Kolosser geschrieben hat. Und das ist heute unsere Situation. Wir in Hamburg, wir in Pinneberg, Fritzlar oder wo immer wir wohnen, wir leben, wie, wie leben wir in einer Kultur, in der Jesus keine so ganz große Rolle spielt. Und wir sind inzwischen ja, in unserer Predigtreihe über den Kolosserbrief in Kapitel 3 angekommen. Und Kapitel 3 ist so ein ganz wichtiges, so ein ganz zentrales Thema in der Bibel, wo die Bibel entfaltet, was es bedeutet, mit Jesus zu leben in einer ganz konkreten Gesellschaft. Wir haben einen Teil des Textes eben von ja von schon gehört, den sie uns gelesen hat. Und die Frage im Kolosserbrief ist die, wie, wie gelingt es Gott mit uns, eine, eine, eine Gesellschaft, eine, ein Gemeinwesen so zu prägen, so zu gestalten, dass immer mehr das geschieht, was Gottes Wille ist, dass unser Leben immer mehr dem entspricht, wie Gott es sich gedacht hat, dass das Raum ist für Heilung, für für Neuanfänge, für all diese Schönheit, für die Jesus auf die Erde gekommen ist. In unserer Kleingruppe über das Alte Testament, die fünf Bücher Mose, die Tora, haben wir letzten Dienstag darüber gesprochen, worüber Jesus im Neuen Testament denn am meisten gesprochen hat. Worüber waren seine meisten Beispielgeschichten, seine meisten Erzählungen, seine meisten Predigten. Es ging Jesus immer darum, um das Reich Gottes oder um das Himmelreich, um das Königreich Gottes, das neu begonnen hat mit ihm. Wir warten darauf auf eine Vollendung in einem neuen Himmel, in einer neuen Erde, aber diese Welt, die heute schon angebrochen hat. Und das Ziel von Jesus war niemals, dass er sagt, Nun gut, ich suche jetzt Jürgen aus, Jürgen soll Christ werden und er soll es mal irgendwie so in den Himmel schaffen. Irgendwie mal so gerade eben schaffen in den neuen Himmel, in die neue Erde. Das wäre, was wir sagen, das ist ein verkürztes Evangelium. Sondern heute, hier, jetzt, soll Jürgen, sollt ihr, sollen wir im Sinn von Jesus die Erde gestalten, die Erde prägen, die Erde zu einem Ort machen, der Gottes Willen entspricht. Und Jesus sagt einmal, wer, wer euch sieht, der sieht mich. Das heißt, wo, wo ich, wo du morgen unterwegs bist, da ist das so, als wäre praktisch Jesus da mit dir unterwegs. Und es geht um das ganz Konkrete, um mein Leben, um mein, mein Tun. Wir hatten uns letzte Woche sehr ausführlich diesen Bibelvers angeschaut, noch zwei Verse mehr. Wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, dann richtet euch nach oben hinaus, haben wir eben auch gesungen, wo Christus ist an der rechten Seite Gottes, trachtet nach dem, was dort oben ist, nicht nach dem irdischen hier auf hier unten. Also es geht um diese, um diese Ausrichtung. Und das sagt in dem Kapitel Kolosser 3, was ja zu den wichtigsten Kapiteln der Bibel gehört, sagt er das sogar dreimal. Man fragt sich, Paulus, du hast das doch schon gesagt. Wenn wir hier Vers, Vers 17 anschauen. Dann sagt er, alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen von Jesus, dem Herrn, dank Gott, dem Vater, durch ihn. Okay, das ist neu, aber das da, Paulus, hast du doch schon gesagt. Das haben wir doch schon gelesen in den ersten, ersten Versen. Oder wenn ihr noch weiter lest, das kommt in der nächsten Woche, Predigt mit Silvanus, was immer ihr tut, das tut von Herzen, tut es für den Herrn und, und nicht für, für Menschen. Also es scheint Paulus ganz wichtig zu sein, in diesem Kapitel 3 Kolosser, eines der wichtigsten Kapitel der Bibel, darüber zu reden, dass das Christsein nicht bedeutet, irgendwie so eine Flucht aus der Welt anzutreten. Das könnte man ja vermuten, wenn man hier so liest, hier sucht, was da oben ist, dass die Bibel uns einlädt zu einer Flucht aus der Welt hinaus in so eine innere, tiefe, mystische Spiritualität, sondern der ganze, das ganze Kapitel spricht von dem Tun, von der Hinwendung, von davon, dass ich Verantwortung übernehme oder, wie man neudeutsch sagt, einen Unterschied ausmache. Also das Bild von Jesus war nie, dass da eine Gemeinschaft von von Christen ist, die sich aus der Welt zurückziehen, sich um ihre Seele kümmern, um es irgendwie am Ende in den Himmel zu schaffen, sondern eine neue Schöpfung, ein neues Königreich. Menschen, die mittendrin sind, die die Erde gestalten, die aktiv Verantwortung übernehmen für unsere Welt. Ich habe ein ein Bild von mir gestern erworfen und gezeichnet. Ich finde, es trifft mich eigentlich ganz, ganz gut. Marzia sagt ja, wir brauchen uns nicht mehr zu verändern, also insofern sind wir ja ganz gut. Und, und was Christsein bedeutet, ich, ich möchte noch einmal meine Lieblingsgrafik malen, also wer mich schon länger kennt, der, der kennt die auch schon von mir. Aber was, was Christsein bedeutet, dass Jesus kommt auf die Erde und er sagt, mit mir kommt das das Reich Gottes, das Himmelreich bricht an. Ich mag gerne blau und Himmel ist ja auch blau, also unser Himmelreich ist ja, das habe ich befürchtet. Ich habe ein bisschen geübt gestern, aber nicht so richtig. Also Jesus sagt, mit mir, also Jesus kommt und mit mir kommt das Himmelreich. Meine Abkürzung für Himmelreich ist RG, für Reich Gottes. Also es ist da und es, es nimmt immer mehr von dieser Welt, von unserer Erde in, in Beschlag, überall da, wo, wo Menschen sind, wo mit Menschen mit Christus sind. Und jetzt gibt es hier Jürgen Oppenheim, der irgendwie sein, sein Leben lebt und unterwegs ist. Und dann kommt Gott und sagt, ich möchte, dass du Christ wirst. Und er sagt es dir, falls du noch kein Christ geworden bist. Auch ich möchte, dass du auch zu mir gehörst, dass du auch Christ wirst, dass du dein, dein Leben ganz neu endest, dass du mich findest als diesen Gott, der dein Leben gut macht. Und, und, und Glauben bedeutet dann, dass Jesus mich nimmt, das ist wunderbar vorbereitet, und mich praktisch, in dieses Reich Gottes hineinsetzt. Jetzt bitte beschwert euch nicht, dass ich größer bin als Jesus. Das ist nur aufgrund von, von der Grafik hier. Also das ist das einfachste und ich finde für mich das, das schönste Bild dessen, was, was Christsein hier auf der Erde bedeutet. Das Reich Gottes ist da. Es ist durch Jesus. Es breitet sich immer mehr aus, immer mehr. Und was, und es gibt eine, eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung meint, dass heute, jetzt, heute gibt es eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung bedeutet, dass, dass ich, dass wir, dass du Teil von diesem neuen Königreich bist, von diesem Reich Gottes, wir, wir, wir leben da drin, deswegen, wer die Predigt von letzter Woche gehört hat, wir haben ganz viel über diese Begriffe auch mit und wo und unser gesprochen. Also in der Verbindung mit Jesus Christus hineingesetzt in Gottes Reich lebe ich. Und jetzt, jetzt verstehen wir auch noch vielleicht besser, was hier mit diesem Suchen und Trachten und im Namen von Jesus gemeint ist. Ich lebe jetzt mein Leben weiter in, in Schule, in Ausbildung, in Familie, in Kirche, in Arbeit, im Sportverein. Ich lebe mein Leben weiter, aber was ich in diesem Leben suche, ist das, dass mein Leben immer mehr, aber ich könnte mich noch blau anmalen, das hatte ich mir gar nicht überlegt, aber so, dass, dass mein Leben auch immer mehr diesem, diesem Reich Gottes ent, entspricht. Wir hatten letzte Woche über diese Worte würdig oder, oder gewürdigt gesprochen. Das ich darf gleich als jemand in den Sonntag, in den Montag hineingeben mit so einer, einer Würde. Ich bin im Reich Gottes und ich suche jetzt mit dem, auf das ich gucke, ich suche diese neue Schöpfung dieses Reich Gottes, darin zu leben, darin, unter, darin zu leben, darin unterwegs zu sein. Ich habe letzte Woche ein Zitat von Heinz Zahnt gefunden. Der hat das so gesagt. Ist ein Auszug, aber Gott ist nicht dort, wo oben über uns der Himmel ist, sondern der Himmel ist überall dort, wo mitten unter uns Gott ist. Das meint dieses, der Himmel ist nicht irgendwo da oben, sondern er ist, er ist hier, wo mitten unter uns Gott ist. Und Christen erfahren in dem, was ihnen widerfährt, Gottes heilsame Nähe. Wir haben eben dieses Lied gesungen und ich Martin, ich liebe das Lied, aber ich zucke immer zusammen. Also, ne, wir haben gesagt: egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, nee, ja, was du mir gepriesen seid. Also, ich, ich, will, ich will das Leben, ne, ich will, aber es ist, boah, es ist, ich glaube, es gibt ein, kein größeres Bekenntnis, dass man so singen kann. Egal was du mir gibst, ja, toll, egal was du mir nimmst. Passt auch dazu. Heute passt alles zusammen. Ne? Also, guck gerne den ganzen Gottesdienst, wenn ihr online dabei seid. Genau. Und er sagt dann weiter, bei den zehn Aussätzigen, die Jesus heilt, geht nur einer zurück und dankt ihm. Der eine ist Gott begegnet. Die anderen sind Gott in dem, was ihnen widerfahren ist, nicht begegnet. Also Gott ist nicht dort und fern. Gott ist hier und nah. Und dieses Kapitel Kolosser 3, versucht nun zu beschreiben, wie es denn jetzt mir gelingt, hineingesetzt in diese neue Schöpfung, in dieses neue Himmelreich hier auf der Erde. Wie gelingt mir das denn jetzt hier in diesem Reich, meinen Platz einzunehmen? Und ich weiß nicht, ob euch die Antwort gefällt, die dieses Kapitel gibt, aber dieses Kapitel sagt, du wirst genauso ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau in diesem Reich Gottes, wie du auch im normalen Leben groß und erwachsen wirst. Wie läuft denn das normale Leben? Also ich werde geboren. Ich bin ein voller Mensch, aber ich bin geboren. Dann ist es meine Aufgabe, mich zu entwickeln, zu leben, äh, größer zu, zu werden. Ich weiß nicht, haben euch viele gesagt, seid ihr groß geworden? Ja. Irgendwie sagt man, man mag diesen Spruch gar nicht, ne? Aber irgendwie sagt man ihn trotzdem. Ne? Also, ich hatte meinen Kindern von euch beiden ein Bild geschickt. Nein, oh, sind die groß geworden. Okay. Ähm, jedenfalls, also ich werde geboren, ich werde, größer, ich werde immer größer. Aber es wäre doch tragisch, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt 19. Also theoretisch, ich war auch mal 19. Ähm, ich bin jetzt fertig. Tschakka, ich weiß alles, ich kann alles, ich bin alles. Ich darf Auto fahren, ich darf wählen. Ich darf Entscheidungen treffen, meine Eltern haben nichts mehr zu sagen, mit 18 auch schon, aber ich bin 19, ich bin fertig. Man fühlt sich mit 19 so, als wäre man fertig. Ist jemand gerade 19 hier? Aber ihr seid nicht fertig. Gilt für manche auch mit 50, ne, ist man auch nicht fertig. Und, und Reich Gottes ist aber ganz genauso. Und darüber spricht dieses Kapitel. Man, man, man wird ein erwachsener Bürger in diesem Reich Gottes, indem man lernt indem man sich entwickelt, indem man sich ausrichtet. Ja, wahrscheinlich kennt ihr das auch. Man muss jedes immer wieder neu definieren. Was bedeutet das jetzt, dass ich hier drin lebe für mein Geld zum Beispiel? Was bedeutet das für Macht? Was bedeutet das für Sexualität? Was bedeutet das für, für Bitterkeit oder für Vergebung? Also der Gedanke war ja, was was Paulus hier sagt, richtet euch nach oben hin aus, wo Christus ist. Trachtet nach dem, was oben ist. Das ist das, das Muster, das Motto von Kolosser 3. Ich hoffe, dass ganz viele von euch dieses Schaubild kennen. Dann möchte ich euch neu daran erinnern. Wenn ihr es nicht kennt, dann, dann lernt es jetzt kennen. Was am Ende aus unserem Leben wird, ist hier Schicksal genannt. Du kannst auch schreiben, was aus mir geworden ist. Beginnt mit dem, was ich denke. Das sagt Paulus hier. Mein, mein Ausrichten, mein Suchen, mein Trachten, mein Denken bestimmt meine Taten. Meine Taten prägen meine Gewohnheiten. Meine Gewohnheiten prägen meinen Charakter. Und am Ende bin ich der Mensch, der ich geworden bin, weil ich in diesem Kreis bin. Das hört ja nicht auf, deswegen geht es ja auch weiter, aber weil ich dahin gekommen bin. Ich werde der Mensch sein am Ende meines Lebens, worauf ich die Zeit meines Lebens geguckt habe. Ich werde der, ich werde die, worauf ich gucke. Ich werde dort ankommen, wo ich hingucke. Weil ich zum Beispiel gucke mir ständig Häuser in Dänemark an. Also Urlaubs- und Ferienhäuser, ne? So. Und 90% meines Urlaubs verbringe ich in Dänemark. Ich war nicht in Spanien, aber warum? Ja, Spanien ist bestimmt wunderschön, aber ich gucke da nicht hin im Augenblick. Und so ist es auch geistlich und geistig, wo ich hingucke, so werde ich. Wenn du jemand bist, wenn ich jemand bin, der auf Vergebung guckt, ja, die Vergebung, die Gott mir gegeben hat, die Vergebung, die ich mir selber schenke, was gar nicht so einfach ist, die Vergebung, die ich anderen schenke, dann werde ich ein Mensch, der, der vergebend unterwegs ist, weil ich das denke, weil ich das tue, weil es meine Gewohnheit wird. Wenn ich aber jemand bin, der auf, der auf Bitterkeit schaut, auf die Ungerechtigkeit, darauf gucke ich, wie Marcia mich verletzt hat, hat sie nicht, ich weiß nicht, gestern, nein, ja, genau, dann werde ich. Ich werde ein, ein bitterer Mensch werden. Kennt ihr bittere Menschen? Kennt ihr bittere Christen? Ich finde, das, das passt gar nicht. Wie kann es sein, dass du Christ bist und so bitter bist? Aber wenn ich mein Leben lang als Christ auf die Bitterkeit gucke, werde ich bitter. Wenn ich ein Leben lang auf die Vergebung gucke, werde ich vergeben. Das heißt ja nun nicht, dass wir keine Gefühle mehr haben. Ja? Also wenn du mich verletzt, natürlich werde ich, werde ich trauern und ich werde Wut empfinden und Zorn. Aber ich werde das verarbeiten mit Gott und ich werde auf die Vergebung gucken. Und ich werde vergeben. Ich werde finden, was ich suche. Ich werde der werden, der ich denke. Und darum geht dieses Kapitel in Kolosser 3. Und Kolosser 3 spricht darum, zu lernen, jeden Tag dem ein bisschen weniger Raum zu geben, was nicht zu diesem, dieser Schönheit des, des neuen Reiches Gottes passt. Und ein bisschen mehr in mein Leben einzuladen, was dazu passt. Weil Gott will eine wunderschöne neue Menschheit schaffen. Jemand hat das in einem, so in einem Comic so wunderbar gezeichnet. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Ich schicke euch gerne noch die, die, die Folie zu, äh, weil es ein bisschen klein ist. Es gibt eine alte Menschheit, Kolosser 3 mit verdrehter Sexualität, zerstörerischer Sprache, mit ganz viel Gruseligem. Und es gibt eine neue Menschheit, mit Barmherzigkeit, Großzügigkeit, Liebe, Vergebung. Hier sind so ein paar von diesen neuen Menschen hingemalt. Und diese, diese Grafik versucht so Kolosser 3 aber als Bild zu malen. Nur mal so ein paar Verse aus Kolosser 3. Ja? Es kommt nicht darauf an, ob ihr Juden oder Griechen seid, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk hochzivilisiert oder einfacher ist, ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid, sondern auf Christus, der alles umfasst und in allem ist. Es kommt nicht darauf an, ob ihr Deutsche oder Türken oder Ukrainer oder Iraner oder ich weiß nicht was, Koreaner oder Holländer seid. Es kommt nicht darauf an. Wirklich nicht. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen emotional. Oder Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so müsst auch ihr vergeben. Ich hatte diese Woche eine Situation, ich dachte, hatte Kontakt mit jemandem und ich dachte, wie, wie, kann, man, wie kann man so sein? Also nicht ich, sondern der andere. Ne? Versucht mit keinem drüber zu reden, habe es damit Heike doch gemacht. <lacht> Ist ja auch die Frau, mit der sagt man das. Aber dann, dann habe ich diesen Vers gelesen, dachte: Okay, Jürgen, du bist verletzt, du bist getroffen, du bist wütend. Du verstehst das nicht. Aber ich will lernen zu vertragen, zu vergeben. Oder Vers 15: ne? Wir wünschen euch, dass der Friede, der von Christus kommt, euer Herz regiert. Was könnte denn noch besser sein? Ja, also plötzlich sind alle Völker geliebt. Alle ertragen sich, alle vergeben sich und dann gibt es noch den Frieden von Christus, der unser Herz regiert. Und darum geht eigentlich das Kolosser 3, dass er uns erklären will, wie dieses Neue in meinem Leben Wirklichkeit wird, indem ich in mein Leben einlade, was zu diesem Bereich Gottes, zu dieser neuen Menschheit passt und dass ich mehr und mehr aussortiere, was nicht dazu passt. Und darin wird mich der Heilige Geist begleiten. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, die ganzen Verben, also Tu-Wörter, rauszuschreiben, die in Kolosser 3 vorkommen. Und das kann einen schon ein bisschen erschlagen. Also, darin ist die Rede vom Suchen, nach oben ausrichten, aufhören, töten... Erneuern lassen, anziehen, ablegen, Christus regiere, dankbar sein, singen, Gottes Wort wohnen lassen, in seinem Namen handeln, ertragen, vergeben, über allem die, die Liebe anziehen. Das ist ja ein, so ein richtiger, so, eine, <lacht> so, ein, so ein Lebensprogramm. Also nichts für die nächste Woche. Und gleichzeitig finden wir in diesem Bibeltext ganz viel, was bereits geschehen ist. Das ist ja typisch Bibel. Ja? Sie sagt, was geschehen ist und weil das so ist, kann man das Neue lernen. Es ist nicht so, dass wenn wir das tun, dann kommen wir in diesen roten Kasten rein, dann kommen wir in das Reich Gottes rein, sondern weil wir in dem Reich Gottes sind, weil wir diesen roten Kasten in uns haben, deswegen üben wir das. Also, ich bin auferweckt. Ich habe ein neues Leben. Ich bin mit Christus verborgen. Ich habe das Alte ausgezogen, Neues angezogen. Ich bin auserbildet und bin heilig. Ich bin geliebt. Ich bin ein neuer Mensch. Ich bin berufen. Und weil ich all das bin, tue tu ich das. Und jetzt kann man natürlich hier sitzen und sagen, Jürgen, ist das der Sinn einer Predigt, dass du mir 35 Dinge sagst, die ich mir eh nicht merken kann? Deswegen ist das Allerwichtigste, finde ich, bei jedem Bibellesen, bei jeder kleinen Kleingruppe, bei jedem, bei jedem Hauskreis, bei jedem, was ich tue, dass ich mich frage, was ist mein, mein, mein nächster Schritt. Und es wäre so stark, wenn, wenn, wenn ganz viele von uns sich entscheiden würden, im nächsten Jahr, beginnt ja fast, einmal im Monat lese ich Kolosser 3 und lasst mir ein, ein Ding zeigen, eine, eine Aufforderung zeigen, was, was neu werden kann in, in meinem Leben. Und alles andere blendest du aus. Also es könnte so aussehen, zum Beispiel. Achso, das passt jetzt doch nicht. Okay. Ähm, dass ich mir sage, eins von diesen, Also vielleicht ist es dran, dass Christus mehr regiert, es ist dran, mehr zu loben, es ist dran, mehr zu vergeben, zu ertragen, dass ich mir eins von diesen Begriffen aussuche, und sage, das möchte ich jetzt mit dem Heiligen Geist zusammen lernen. Das soll er mir, mir beibringen. Das soll Wirklichkeit werden in, in meinem Leben. Und was hier auffällt bei diesem Bibeltext, man könnte sagen, oh, das ist ja wie ein, wie ein Widerspruch. Hier steht einmal, wenn ihr es nachlest, ihr findet das, ihr habt das Alte ausgezogen. Und habt das Neue angezogen. Vergangenheitsform. Ist geschehen. Und gleichzeitig sehen wir hier, dass wir das Neue anziehen sollen. Und das ablegen sollen. Man könnte fragen, Paulus, was soll denn das? Entweder habe ich das Alte ausgezogen, oder ich soll es anziehen. Zum Beispiel, ich habe mal diese Verse, nur um das Bild zu erklären, hier nochmal sortiert. Ihr sagt, er sagt, ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen. Vollendete Vergangenheitsform. Weil Gott euch nun auserwählt hat und zu seinen Heiligen und Geliebten gehört, deswegen bekleidet euch mit Zuneigung, Güte, Demut, milde Geduld. Jetzt aber legt auch ab Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliche Rede aus, aus euer Mund. Also dieses, dieses Bild hier ist, dass etwas da ist, was eigentlich schon geschehen ist, aber trotzdem noch geschieht. Im Griechischen wird ja auch eine Zeitform benutzt, die wir im Deutschen nicht haben, <lacht> bei einigen Dingen. Also das ähm, beschreibt, dass da irgendwas passiert ist, was aber eigentlich erst noch passiert. So, ähm, Ich habe ausgezogen und jetzt ziehe aber auch wirklich aus. Ähm, und es ist wirklich so gemeint. Ich habe hier mal einfach so ein paar... <lacht> einfach mal ein paar Kleidungsstücke mitgebracht, also das, also zum Beispiel, ich, es ist wirklich so gemeint, dass, wie man sich Kleidung vorstellt, also ich, ich habe jetzt diese Jacke an und sie steht jetzt mal, keine Ahnung, sie steht für Bosheit, so, obwohl ich mag sie ja eigentlich ganz gerne, so, und, äh, und ich entdecke, was ihr hier sagt, ist entdeck, ich entdecke, ich habe einen neuen Menschen angezogen, also das meint jetzt dieses Hemd, ich lasse es mal an, ja, so, das bin ich jetzt, aber trotzdem entdecke ich das immer wieder, was in mein Leben reinkommt, ähm, was so eine Art von, von Bosheit ist. Ich letzte Woche erzählt habe, ich hatte überlegt, diese Taube zu töten, ne? und, aber manchmal auch Bosheit gegen Menschen oder, oder Wut. Und dieser Vers bedeutet in den Zeitformen, dass ich jetzt das hier ausziehen soll, mich bewusst entscheide, ich, okay, ich versuche mal das auszuziehen und ziehe was anderes an. Zum Beispiel Güte. Also das ist für Genau. Und Gleichzeitig soll ich auch milde anziehen. Mild ist für mich zum Beispiel hier diese schicke Mütze. So, und, und gleichzeitig kommt dann wieder aber auch wieder sowas. Ich nehme mal den hier. Ist von Silvanus. <lacht> ähm, nennen wir das mal Bitterkeit. So, ne? also, so, und plötzlich, und das ist so ein Bild für unser Leben. Da, da, ist, da ist Güte und da ist Bitterkeit und das, was war das? Ich weiß nicht was anderes Gutes, Milde, so, das ist alles da. Und es bedeutet jetzt, ich gucke mich an im Spiegel, also ich lese Bibel, ich bete und Gott sagt, auch, oh, Jürgen, da ist aber dieser, wieder diese Bitterkeit. Oh ja, stimmt. Wo kommt die her? Die hatte ich aus. Ne? Ich lege sie weg. Aber irgendwie ne, kommt dann die nächste Situation und <lacht> bin wieder irgendwie. Und sie, sie kommen immer wieder zurück. Und ich, ich, das ist so ein Bild für Christsein, was, was Paulus hier beschreibt. Es ist ein, ein ständiges, die Dinger kommen zurück. Und es ist ein ständiges wieder ein Ablegen und ein, ein Ausziehen, ein, ein, ein Zurückgeben. So, ich ziehe die Jacke wieder aus, nicht weil ich die Milde ablegen will, sondern weil es ja vorne wirklich warm ist. Wir haben ja vorne gerade 22 Grad, also ist es ist Gewärmt. Ich komme jetzt wirklich zum Schluss der Predigt, die Band kann schon nach vorne kommen. Ähm, dieser Kolosser-3-Text beschreibt, wie Christsein, wie Glaube, Wirklichkeit meines Lebens wird. Das hier ist bereits Wirklichkeit. In dem Augenblick, wo ich Christ geworden bin, wo ich das so gesagt habe, Jesus, ja bitte komm in mein Leben, ich will dir mein Leben übergeben, sei mein Herr, sei mein Gott, ich glaube, dass du mich liebst und dass du für meine Schuld gestorben bist. In dem Augenblick sagt Jesus ja, herzlich willkommen, Jürgen, herzlich willkommen in, in meinem Reich. Und jetzt darfst du wissen, Jürgen, du bist all das. Ich schenke es dir. Und jetzt beginne zu lernen, zu lernen, Du bist nur ein Glaubensbaby, Jürgen. Jetzt fang an, erwachsen zu werden. Und, und frage dich, ich möchte gerne, dass ja, vielleicht Gottes Wort wohnen lassen steht hier. Vielleicht bist du jemand, der überhaupt gar keine Beziehung zur Bibel hat. Vielleicht, vielleicht liest du nie Bibel. Oder wenn, dann nur mal so ein bisschen. oder Hast vielleicht angefangen und warst irgendwo in Konik und hast da was, was wollen die hier von mir ähm, ich würde dir gerne erzählen, wie man schön Bibel lesen kann, dass es wirklich Spaß macht, dass es dein Leben bereichert. Und vielleicht ist das dann für einen Monat, okay, ich will Gottes Wort mehr in mir wohnen lassen. Und vielleicht sagst du, oh, das mache ich eigentlich schon ganz gut, aber ich, ja, mit der Dankbarkeit, dass du dann... Und was meint ihr, wie sich unser Leben ändern würde, wenn wir ein Jahr lang zwölfmal uns eins von diesen Begriffen vornehmen und sagen, das möchte ich jetzt... In mein Leben einladen, das soll konkret werden. Und umso mehr Menschen, die Jesus lieben, die auch Jesus liebt, sich das fragen, was ist eigentlich jetzt mein einer nächster Schritt, der den größten Unterschied ausmacht in meinem Leben, wird unser Leben schön werden. Ich habe zu Hause To-Do-Listen, vielleicht habt ihr die auch, ich habe die sortiert in abc.de, wieso ähnlich, und die sind echt lang. Aber jeden Tag packe ich was in dieses A. A bedeutet, werde ich heute tun. Und B heißt, werde ich sehr voraussichtlich heute tun. Und da kann nicht alles rein. Aber irgendwas kann da rein. Und ich bete, dass Gott dir und mir immer wieder zeigt: wir hatten diese Predigtreihe, kommen Geist Gottes, was das ist, was unser nächster Schritt mit Jesus ist, um diese Schönheit zu erleben mit ihm in einer neuen Schöpfung in seinem Reich zu leben und zwar schon heute und in Vollendung im neuen Himmel und in der neuen Erde. Amen.